0: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e
1: aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre como vender para pessoas difíceis, Dani.
1: Isso aí, Lê. Acho que todo mundo tem um cliente desse daí, experiências desse tipo. Acho que esse episódio, bastante gente vai se identificar, né, Lê? Sim, todo mundo já passou perrengue com cliente difícil, né, cara? Seja
0: na prospecção, seja na gestão da carteira, você já vendeu, mas, vender de novo pra essa pessoa é sempre complicada. Você tem história boa aí, cara, de, de cliente difícil, cara?
1: Cara, tem história boa, sim. Tem história boa. Tem história de aluno, tem história pessoal... É assim mesmo. Esse programa vai estar recheado de história, né, meu? Todo mundo já passou por isso, né, Léo? É isso aí, é isso aí. Só
0: que antes da gente entrar na nossa pauta principal, você já sabe, esse conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Estamos começando a sexta turma do Programa de Aceleração de Super Vendedores. Exatamente. Se você está ouvindo esse episódio na data de lançamento dele, saiba... Que no dia 12 de setembro, nós começamos às 19 horas o programa de aceleração Turma 6, a última turma noturna de 2023, quer treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre? Chegou a sua hora, tem um link na descrição aqui, é o um link da bolinha vermelha, clica, venha conversar com o nosso time, nós temos ali, condições especiais para você participar. Se você é gestor, líder comercial, quer treinar a sua equipe de vendas, nós temos condições também para inscrições de 3, 5 e até 10 vendedores para participar do programa de aceleração. E todo super vendedor, pessoal, toda super vendedora utiliza uma ferramenta para guiar as suas atividades, para ajudar a fazer gestão de todas as oportunidades, para ajudar a se lembrar de todas as tarefas, de todos os compromissos que essa pessoa tem na hora de vender. E é por isso que nós utilizamos aqui no Super Vendedores o RD Station CRM e nós queremos convidar você para conhecer essa ferramenta. Link do botãozinho amarelo para você fazer o a sua inscrição no RD Station CRM e usar o plano gratuito. Exatamente, o plano gratuito é gratuito de verdade. Se inscreveu, você pode usar a ferramenta, entender como ela funciona e, claro, ir para o plano PRO quando você achar que faz sentido para você, para o teu negócio. Tamo junto? E meu último convite para você é para você participar do RD Summit 2023, o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Lá você vai ter conteúdos de marketing, de marketing digital, de customer success. Você vai ter muito conteúdo de vendas, conteúdo prático, conteúdo que você vai absorver e vai aplicar logo na semana seguinte no teu negócio. Temos o que nessa trilha? Palestra de Daniel Mestre. O Daniel vai falar sobre como estruturar uma equipe de vendas no teu negócio. Vai lá assistir... O Homem Barbudo, a gente vai gravar podcast com a galera. Venha trocar ideia com a gente, porque sim, nós queremos trocar ideia com vocês. Todo santo dia tem Happy Hour, nós vamos não só trocar ideia, como tomar um chopp com você que está aí do outro lado. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, vamos começar a nossa pauta principal. E o tema do podcast é Como Vender para Pessoas Difíceis. Então eu já quero começar perguntando para você. O que, na sua visão, caracteriza um cliente difícil?
1: Então, Lê, tem vários tipos de cliente difícil, né, cara? Tem o cliente que é difícil de você conversar, né? O cara que não te dá espaço, o cara que não conversa com você direito, o cara que responde tudo da forma mais monossilábica possível, é um tipo de cliente difícil, né? O cliente que não solta nenhum tipo de informação, o cliente que é muito fechado, o cliente que você não não consegue desenvolver ali um relacionamento e tal, né? Tem o cliente difícil que é o cliente extremamente exigente, né? Muitas vezes esse cara, por ser uma pessoa que está buscando... soluções muito específicas, quer saber tudo tintim por tintim e tal, ele acaba sendo caracterizado como um cliente difícil, como um cliente que está muito cheio de picuinha, que está procurando pelo em ovo, que quer saber de tudo, que não confia em nada, né? Mas na tua tua visão você acha que um cliente exigente ele é um cliente difícil? Para muitos vendedores é, para muitos vendedores é, a gente vê muito, muito aluno, muito vendedor falando Pô, mas o cara fica perguntando tudo e não sei o que, o cara é difícil e tal. Tem gente que é pragmático ao extremo, né, ele É pragmático ao extremo, o cara precisa de todas as informações, o cara é, é, é mais lento na tomada de decisão e tal. E isso dificulta o trabalho do vendedor que não se preparou tanto. Né, ele acaba sendo um cliente difícil de atender dependendo do grau de, de, de preparo do vendedor, né? Esse cara também é caracterizado como um cliente difícil, tem o cliente difícil que é o cara que tem um temperamento mais difícil, né? Ele o cara que ele ele é mais mal educado, grosso, né? um cara que bate mais ardido. É o cara que não é que o cara tá escondendo a informação, o cara não quer conversa. Ele quer que você vá embora, né? Ele, ele, ele bate seco, ele bate mais ardido. Ele é um cara que tá tentando é, expulsar o vendedor ali, né? O cara que não quer conversa de jeito nenhum. E ele trabalha num modelo de repulsa, né? Ele, ele não quer conversar com ninguém. Isso é outro tipo de cliente difícil. E você, Lê? Que tipo... Que mais que você considera um cliente difícil, Lê? Mais é algum que... tipo que eu esqueci?
0: Não, eu acho que você cobriu bem, na verdade. É, falou todas as características. Uh, eu, assim, eu não, eu não acho que um cliente exigente ele é um cliente difícil. Porque... O cliente exigente, cara, ele vai pegar e ele vai, ele vai levar o teu pitch de vendas para um próximo nível. Porque... Até você comentou assim, ah, um cara que pergunta muito, tira muita dúvida e tudo mais. Quer dizer, por que, que eu tenho a, a, a impressão de ele ser difícil? Porque às vezes ele me coloca num, num lugar, ele me coloca no, ele me encaixa num lugar onde eu não tenho todas as respostas. E aí eu não ter todas as respostas me gera insegurança. Porque eu falo, pô, como é que eu vou vender para ele se eu não ser a resposta? E aí, se eu, se eu, se eu, se eu tento ignorar essa, esse sentimento, essa impressão, e eu, eu olho para lado e falo assim, porra, ainda bem que ele me perguntou, porque agora eu vou atrás da informação, eu vou descobrir, eu vou ter ainda mais informação para vender, não só para ele, mas para as outras pessoas. Com se certeza. eu estou com esse mindset mais aberto, né, e é uma coisa que você fala muito nas aulas de comportamento do programa de aceleração, quando você tem esse mindset aberto, você consegue se desenvolver ao longo dos atendimentos dos clientes difíceis
1: exatamente, é. quando a gente é. chama esse cliente de difícil, né, não é que o cliente tem diferença de cliente difícil e cliente chato, a gente precisa uhum. saber é, a diferença disso né? quando a gente joga videogame, lembra jogar videogame lá, lá, lá atrás que você selecionava uhum. o nível da fase que você queria tinha o easy, tinha o médium e tinha o hard né? uhum. o hard uhum. é o difícil né? o hard é o difícil é mais difícil uhum. de jogar, esse cliente ele é mais difícil de atender Você precisa estar bom, você precisa saber o que você está fazendo. né? Ele ele coloca a barra de exigência lá em cima, é mais difícil. O vendedor que está menos preparado, ele morre ali no comecinho, né? ele não consegue performar. E ele fala, pô, cliente difícil. Sim, mas é esse tipo de cliente que, justamente como você falou, faz a gente evoluir como vendedor se a gente tiver esse tipo de mentalidade. Uhum. Né? O, uhum. o, o cliente é um cliente difícil de ser atendido, ele vai ser atendido pelos mais preparados, pelos vendedores que sabem o que, que eles estão fazendo. Né? É. é diferente do cliente que não quer conversar, né? Que ele... É um cliente cliente difícil de você criar relacionamento, né? Tem tem clientes de difícil relacionamento. Tem clientes de difícil atendimento, porque a barra de exigência desse cara é muito alta. E tem o cliente difícil de temperamento, né? Acho que são três tipos de difícil. né? O difícil de relacionamento, você tem que fazer um esforço ali, um esforço humano para atender aquela pessoa. O cliente difícil de exigência, ele vai te exigir preparo técnico para conseguir atender e o cliente é, de temperamento vai te exigir paciência, vai te exigir outros tipos de habilidade ali para você conseguir atendê-lo. E o interessante é que nos três você
0: sai mais forte, né, cara?
1: Se você tiver a, a resiliência e o mindset aberto, com certeza. Ah, né? E tem é. gente que simplesmente odeia qualquer um desses três, né, Lê? E só gosta de é. atender cliente fácil, né? o vendedor tirador de pedido. Né? E por mais que ele encontre esses vendedores difíceis ao longo do caminho, ele não aprende nada com esses clientes. Ele sempre deixa a ah. culpa com o cliente. Ah, o cara não quer falar comigo, não vou falar com ele. Ah, o ah. cara é muito... É, fica perguntando um monte de coisa, não sei o quê, muita objeção, ele não quer comprar. né é, então ah, eu o cara já... é um grosso, o cara é um babaca, então não quero cliente desse jeito na minha carteira. Tá, tá aprendendo... Então, Pô, agora, é.
0: Agora você que tá nos ouvindo aqui já dentro do Spotify, só vale para quem tá no Spotify, né? Já arrasta um pouquinho para cima, ali tem uma pergunta para você dentro do Spotify. Depois disso que você ouviu o Daniel falando aqui, você gosta de atender cliente difícil? Coloca para mim aqui, ó, sim ou não. Eu quero conversar com você aqui pelo Spotify. E cara, um... O lance da... da... Eu sou sou, sou um cliente extremamente exigente, cara. Eu reconheço isso. Eu tenho perfil analítico. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, né? Quando eu tô comprando algo que eu não... Eu passei muito por isso na reforma do apartamento, né? Quando eu tô comprando algo que não faz parte do meu dia a dia, né? Eu... Assim, eu, eu pesquiso muito, eu pergunto muito, quero saber do material, quero saber... Putz, cara, dentro do sofá... Né? Já acontece essa história aqui várias vezes, né? Dentro do sofá, qual que é o tipo de material que vai, qual, quanto tempo de garantia e tal... E aí eu olho no Google e percebo para saber se eu não tô sendo enrolado e tal... E agora, eu quero por um outro ponto aqui na nossa conversa, né? O cliente... e eu tô Falando como cliente difícil... E quando você é um cliente difícil... E eu reconheço isso, né? Quando você é atendido por um vendedor muito bom, cara, você não só fica feliz por ter comprado como você indica ele ou ela pra todo mundo, cara. Porque se essa pessoa me atendeu bem e eu fiquei feliz pra cacete, eu quero que o Daniel, que é um cara que é completamente diferente de mim, compre dessa pessoa. Porque ele vai ter também uma experiência incrível. Faz sentido, Dani?
1: Totalmente, cara. Quando 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 a gente é um cliente difícil, um cliente exigente em algum ponto e a gente consegue um, um vendedor que satisfaz, né? É sinal de que esse cara consegue atender qualquer um, né? Ele tem toda a informação técnica necessária para atender qualquer pessoa, né? Se, poxa, você que é um cara super é, analítico, super exigente, você pergunta tudo, o cara sabe tudo, né? Se você vai indicar ele para sua tia comprar, para um amigo seu comprar, que é um cliente mais fácil, né? Vai comprar com menos é, nível de, de detalhe, né? esse cara tira de letra com facilidade né? você, você fica muito tranquilo em indicar, porque você sabe que vai ser uma venda mais fácil do que a sua né? e que o cara sabe o que ele tá fazendo, você sabe que é um especialista né? é, eu, eu acredito que cliente difícil, ele é bom para nós e uma vez que a gente atende ele tem essa característica né, por, por saber assim, cara, é difícil me atenderem bem, é difícil eu ficar satisfeito na maior parte das vezes eu compro porque eu não achei, né? Eu consegui tirar as minhas dúvidas, pesquisei, né? De, dependi de, de pesquisa para conseguir tomar a decisão e tal. É, se eu fico satisfeito com algum vendedor, eu consigo é, indicá-lo com tranquilidade, né? Então, uma das lições que fica aí é: se você consegue atender bem um cliente difícil, a chance desse cara te indicar é do difícil é exigente, né? Não dos outros dois tipos de edifício. Se você consegue dar conta do cliente exigente, a chance desse cara te indicar é muito alta, né? É muito alta. E as pessoas, geralmente, né? que recebem indicação desse cara, sabem que ele é um cliente exigente, né, Lê? Então, a indicação desse cara vem com muita credibilidade. É. Na última empresa que eu trabalhei antes de empreender,
0: né? É, quando eu entrei, me indicaram um, um, um cliente e eu percebi nitidamente que... Né, depois, depois eu percebi que era um trote, era um, era uma, ah não, vai lá, o cara quer comprar e tal, não sei o quê. E, e ninguém me falou que o cara era um cliente difícil, né, meu, tava novo de empresa, você quer mostrar resultado, você tem ali meta, comissionamento, bônus, você né? tá com fome, né, cara, você acabou de entrar, você tá faminto, né, e aí eu fui, putz, cara, eu fui com tudo em cima do cliente e só levei mordoada, Dani. Né, não era um cara exigente ele era o da, 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 do outro perfil ali, era de temperamento um cara fechado você, você fazia pergunta aberta o cara dava um jeito de fechar na tua cara a pergunta é, até que conversando né, eu, eu abri o um jogo, eu falei assim, olha é, o que, que eu preciso fazer pra te atender né, é, é, foi meio que inconscientemente não, não, não tô trazendo mérito pra mim porque naquela época eu já estudava bastante venda, mas eu não tinha uh, o, o, o traquejo necessário, o, o tempo de bola necessário pra, pra ser malandro nisso nesse que eu vou falar. Eu, eu cheguei e falei assim, ô oh, Daniel, porra, o que eu tenho que fazer pra te atender, cara? Porque eu venho pra tua cidade aqui uma vez a cada 15 dias, né? Sempre que eu venho, eu sempre te visito porque, poxa, né? Você é uma pessoa importante, uma empresa importante dessa região aqui, meu chefe quer vender pra você, mas eu nunca consegui, cara, é isso. Sei lá, seis meses que eu tô batendo na tua porta aqui. E aí isso desmontou o cara, né? Isso desmontou o cara. E ele falou assim, Leandro, você, você vender pra mim assim é você não precisa vir uma vez a cada 15 dias, você pode vir uma vez por mês, tá? Só que eu quero que você esteja na minha empresa na segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu falei, tudo bem. Segunda-feira, próxima vez que eu vim na região, eu vim de segunda-feira, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou estar tá aqui. E eu cheguei às 5 para 8, fiquei esperando. Na hora que ele, ele parou o carro, ele viu que eu tava esperando, né? Isso aí, a gente vai falar disso mais pra frente, aí criou o rapó. Porque ele falou assim: pô, foi pra esse moleque, né? Que era pra ele vir em segunda-feira, 8 horas, ele tá aqui. E eu comecei a atender o cara uma vez por mês... Uma reunião de 30 minutos... E o cara que era difícil de temperamento... Que ninguém queria passar para vender pro cara... Virou um dos meus melhores clientes... cara Naquela região ali era o cara que mais comprava... Tinha outras regiões que compravam muito mais... Mas naquela região ele era o cara que mais comprava... Só por uma pergunta... E ele me falou... Venha uma vez por mês... Eu vou comprar tudo de uma vez... Eu quero que você venha aqui às 8 horas... Eu vou conversar com você... E cara, descobri um monte de coisa da vida pessoal dele Por quê? Porque uma vez que ele, ele Percebe, ele nunca foi um cliente De gente boa, por quê? Porque estamos falando de Temperamento, né? Mas ele começou A me tratar melhor, ele começou A ser mais cordial, ele começou a me servir um café Ele começou a comprar, quando eu Quando eu refutava alguma coisa na decisão dele Ele começou a respeitar Não, esse conector aqui é diferente por causa disso Disso e disso, é melhor você ter esse aqui na sua loja Porque além dele vender mais, ele vai te dar uma margem Maior, o cara, opa, moleque Sabe o que tá falando né? então é isso é você um, saber se pôr né cara saber se encaixar aí dentro de uma dentro de uma dentro de um cenário né o que eu e, e detalhe cara ele me indicou para muitas pessoas ao longo da, da minha jornada ali nessa nessa empresa que eu trabalhei cara vale a pena vale a pena você atender um cliente difícil né e aí eu já queria puxar né em cima dessa história eu queria puxar já para a segunda pergunta cara porque A gente, olha, quando a gente conversa com o vendedor e por estar em contato todos os dias, a gente, pessoal, o programa de aceleração, ele chama programa de aceleração porque eu e o Dani, nós estamos em contato todos os dias com os alunos, todas as semanas. Os alunos têm alguns encontros com o nosso time de coach, mas eles têm acesso a gente durante o programa. E uma das coisas que a gente percebe é que essa galera que faz o treinamento tem muita na abordagem e na prospecção, né? E aí, trazendo essa dificuldade para esse ponto específico, né? Eu queria fazer uma provocação, eu queria fazer uma pergunta para você, Dani. Qual que é a importância de adaptar a minha abordagem de vendas de acordo com o perfil do cliente, cara?
1: Então, aí entra em outro ponto, né? A gente fala bastante sobre... sobre perfil de cliente no programa. É... Muitas vezes eu acho esse cliente difícil simplesmente porque ele é diferente de mim, né, Lê? Isso daí é um outro tipo de difícil, né? A gente falou do difícil é, da questão do relacionamento, a gente falou do difícil de barra de exigência e a gente falou do difícil de temperamento, né? Mas tem o difícil do perfil que é o oposto do nosso, por exemplo. Né? Tem gente que é muito rápida, tem gente que é muito acelerada e o cliente é mais lento. Né, esse tipo de diferença de perfil faz com que a abordagem seja uma abordagem mais difícil para o vendedor, né? É, quanto mais a gente difere no perfil, mais complicada fica a nossa abordagem do ponto de vista é, de, de, de criar rapor e tudo mais, né? E aí a, a questão da abordagem está ligada a isso, né, Lê? como que você vai abordar esse cara, né, você tava falando ali, poxa, eu sou um, um cliente analítico, eu sou mais devagar na tomada de decisão, né, eu sou mais racional na tomada de decisão, eu vou querer fazer um monte de pergunta, eu vou querer fazer, é, entender tudo antes de tomar a decisão e tal. E aí, um, um vendedor com, com uma abordagem mais direta e mais rápida, ele vai sofrer na sua mão, né, Lê? Então você precisa calibrar um pouquinho melhor a abordagem de acordo com o perfil do cliente. Né? Você está percebendo que o cliente é um cliente mais analítico, você tem um outro caminho a seguir. Né, de fazer pergunta mais aberta, para daí sim o Leandro poder falar sobre o que, que ele quer, brifar. Porque o analítico, ele brifa com muita tranquilidade, né, Lê? Ele uh, brifa é, com fica muita fica tranquilidade. Fica grato pela pergunta, né? Fica grato, né? Nossa, ó ainda bem que você perguntou. Tem uma lista aqui de 10 coisas, inclusive. né, Lê? E... Se você vai com uma abordagem rápida, né? Aquela abordagem do tipo, faz uma pergunta fechada, aí é, sofá que você quer, poxa, tem um aqui, né, que vai resolver o seu problema. Você fala, você nem sabe o meu problema, o que, que você tá falando. Né? Que uma pessoa mais rápida, emocional, fala assim, poxa, esse cara aqui, o cara, né, tá querendo me ajudar. Vamos lá pro sofá que tá na promoção, vamos ver se é bom mesmo, né? Gosta da velocidade, né? Gosta uhum. da velocidade. Se eu não gostava, vou falar que eu não gostei, e daí a é pessoa que se vire. Né? Isso. O analítico mais lento, mais racional, né, ele tende a ficar meio insatisfeito né, com esse tipo de abordagem. Mas como assim você já quer me levar no sofá? Você não sabe nem o que eu quero. Você, você, né? é. você já está querendo me, me partir para fechamento, você não sabe nada do que, que eu estou procurando e tal. Com o que está que, que, que rolando? Né? Então... Calibrar o processo de abordagem frente ao perfil do cliente é é de extrema necessidade. Aí a a pergunta é outra, né, Lê? Como que eu consigo identificar o perfil do cliente antes de fazer a abordagem? Sim, Né? sim, sim. sim, Tem alguma dica para os nossos ouvintes, Lê?
0: Cara, antes da gente falar de de como como descobrir o perfil, cara, eu acho que eu estava dando risada aqui porque... Ontem a gente voltou de, de Belo Horizonte, né? Fomos lá para participar do Fire Festival. Um, um, um encontro de, de, de marketing digital, desse mercado de treinamento, de, de infoprodutos e tudo mais. E aí a gente foi almoçar, né, Dani? Você reparou, né? A gente foi almoçar, a gente tava na fila de espera, né? E aí a moça, a moça da a, a host, né? Ela, ela pegou meu nome e tal, não sei o quê. E aí ela falou assim... Olha, você pega... Eu falei assim... Moça, você pode falar um pouquinho mais devagar? Aí ela falou assim, claro. Olha, você vai descer aqui, tá vendo aqueles quatro degraus? Você vai subir, ali vai ter uma rampa, no final da rampa tem um lugar onde você pode ficar, tomar uma cerveja, comer um petisco enquanto você aguarda a sua mesa. Quer dizer, ela entrou numa comunicação muito rápida e eu falou assim, puta, meu cérebro travou. Não que eu não fosse achar, mas cara, a gente já tava aqui, uns 20 minutos na fila e tudo mais, não sei o que. Aí ela calmamente, ela, 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 ela trocou o padrão. Ela tava muito rápida, que provavelmente o Daniel entenderia o que ela falou, porque o Daniel é um cara mais veloz. E ela, claro, você vai descer aqui, vai subir aqueles quatro degraus, ali vai ter uma rampa no final da rampa. Quer dizer, ela me explicou. Aí ela falou assim: o senhor entendeu? Eu falei assim: perfeito. Entendi, isso, 100%, né? E tanto que a gente foi pra lá. Então eu acho que o, o lance, né, de você descobrir o. o o perfil do seu cliente, ele está muito atrelado à forma como você escuta e interpreta o seu cliente. Quando você tem a técnica, presta atenção nisso, pessoal, quando você tem a técnica e você conhece tecnicamente os quatro perfis, né? o Dani falou do analítico, tem o um afável, tem o um pragmático e tem o um expansivo. Né? Quando você conhece esses quatro Uh, fica muito mais fácil e além de você conhecer esses quatro, você se encaixa em um de, de, dentro desses quatro perfis que eu falei. Pô, eu sou analítico, né? Uh, Dani, você tá mais pragmático?
1: Eu tô mais pragmático.
0: Pragmático, quer dizer, quando você se, 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 se encaixa, né? E você vai conversar com alguém, você consegue encaixar essa pessoa dentro desse perfil, você adequa a sua comunicação. Não é que o cliente tem que ser mais lento ou mais rápido, ele tem que ser menos racional, menos emocional. Você se adequa. Então, é esse é exemplo que eu acabei de comentar. A menina falou devagar, pausadamente, um pouquinho, um tom de voz bem mais baixo, e eu consegui entender. Então, o, o, o... E aí eu quero trazer um puta de um desafio, né? Não dá pra gente falar de prospecção e abordagem, né? Sem a gente falar do WhatsApp. Por que, que é tão difícil você prospectar e abordar clientes novos pelo WhatsApp? Porque você não tem esse elemento. E aí você comete o erro de mandar um áudio de três minutos para alguém que é analítico e vai ficar incomodado ou incomodada de receber um áudio de primeiro. Né? E se você pega e manda né, um, um, um livro escrito para um cara que é pragmático ele vai se sentir incomodado. Por quê? Porque ele falou, cacete, eu vou ter que ler tudo isso aqui para poder responder a pessoa, né? Aí manda a hashtag lá, muito longo não li, né? Muito longo não li. Resume, manda um áudio aí de 30 segundos, né? E é isso, eu acabei de descrever o Leandro e acabei de descrever o Daniel. Só que quando a gente está vendendo, a gente não tem essa percepção. E aí você precisa, de novo, de técnica para você conseguir abordar no WhatsApp e levar ele para um lugar... Que aí é o lugar, né? A gente estava falando com o pessoal da IP Force há umas semanas atrás, que é o lugar do telefone. Por quê? Porque se eu não levo o cliente para o telefone, se eu não levo o cliente para uma call, se eu não levo o cliente, se eu não trago o cliente para dentro da minha loja, é muito difícil, é muito difícil a gente conseguir interpretar o estilo dele. Porque aí a gente vai ter que olhar muito para. Para a forma como ele manda mensagem, mandou texto, responde texto. Mandou áudio, responde áudio. Mandou áudio de 30 segundos, manda áudio de 29 segundos. Porque você está respeitando o quê? Você está espelhando um comportamento dessa pessoa dentro de uma mídia, dentro de um, de um canal de comunicação assíncrono. Né? Mas sempre que for possível, leva a pessoa para o telefone para você ouvir ela falar. Tom de voz, o ritmo, a velocidade... Os termos que usa, por exemplo, um analítico vai usar termos mais técnicos. Uma pessoa mais expansiva, mais pragmática, não. Ela vai vai usar uma comunicação que ela não vai se preocupar tanto com o... o, o... Pô, o Daniel vai comprar um sofá e ele não vai querer saber qual que é o estilo da madeira que tá dentro do sofá. Ele vai querer sentar no sofá, ele vai querer deitar no sofá, ele vai querer saber se quando ele estiver assistindo a série favorita dele naquele sofá, ele vai estar confortável sim ou não, né? Então, o grande lance é, quando você tá em abordagem, prospecção, não é
1: sobre você, é sobre o cliente, né, Dani? E aí, tem a questão, você falou, né, poxa, a menina, ela conseguiu adequar, depois que você pediu. Isso. Né? Você falou, moça, calma, né, fala um pouquinho mais devagar, e aí eu chego lá, né, maravilha, aí ela rapidinho, teria a gente né que já aconteceu, já vi acontecendo, né, da pessoa pede o negócio pra receber de forma diferente, da mesma forma que você falou tipo, me, me passa a informação de novo só que mais devagar, né e a pessoa repete da exata mesma forma né, não ali ó, tem essa subidinha ali ela podia ter feito da exata mesma forma, ela conseguiu né, ajustou, falou devagarzinho, poxa maravilha o cliente pediu pra eu falar mais devagar, estou falando mais devagar né, ela tava com pressa, tinha uma fila grande, tava quase começando a chover, ela queria dar andamento no negócio pra jogar todo mundo lá pra dentro, pra sala de espera, né, fazer as pessoas sentarem e já começarem a consumir, tá tudo certo. né? Se você não tivesse pedido, ela também conseguiria perceber, né, e aí quem tá assistindo a gente por vídeo, né quando a pessoa começa a falar muito rápido, né? quando a pessoa que é mais lenta começa a ouvir alguém falando muito rápido, a pessoa fica com aquela cara assim, né? Ó. Tipo... Você sabe quando você tá no banco do, do, do passageiro de alguém que tá correndo, Lê? Né, que, que você isso. dá a de senhor da glória, né? Eu tô com você, basicamente. Mais ou menos isso, né? <risos> você consegue ler na cara da pessoa? Você consegue ler na cara da pessoa que a pessoa gostaria que você tivesse um pouquinho mais devagar. Você não precisa pedir, né, Lê? A Exato. pessoa não precisa pedir, né? Se você consegue fazer um pouco de leitura, né? Porque o que o Leandro tá falando aqui é o seguinte, você precisa estar, tá, na hora de fazer a abordagem, você precisa estar tá com o radar meio ligado para entender qual que é o perfil da pessoa, né? O Leandro deixou muito claro que ele queria mais devagar, porque ele falou isso. Mas não são todos os clientes que vão te falar como eles gostariam de ser tratado dessa forma, <risos> né? <risos> a gente só precisava chegar no lugar, né? A gente só precisava chegar ali na sala, de espera, tava tudo certo. Se o Leandro fosse comprar alguma coisa daquela pessoa e fosse um processo ali que demoraria 40, 50 minutos e o Leandro não falasse, tipo, vamos um pouquinho mais devagar, né? Talvez essa pessoa perdesse a venda. Então, rápida ali, de fazer essa mudança ao longo da abordagem, e o Leandro ia ficar incomodado com a velocidade durante o processo inteiro, e internamente ele fala assim, vixe, essa pessoa tá com pressa de me atender, essa pessoa não tem tempo para mim, então eu vou comprar de outro, é mais ou menos isso que acontece, e aí provavelmente, né, a menina ia achar o Leandro um cliente difícil, Certo? Por quê? Porque é do perfil oposto do dela. Ela tava ali querendo atender rápido as pessoas. Tenho, tenho certeza que teve gente que tava louco pra entrar. A menina falou daquela velocidade. Pessoal, maravilha, vamos entrar logo. Né? E, e entra e tá tudo certo. Se acha lá no meio do caminho. Se se perder lá, pergunta pra alguém no meio do caminho. E beleza. Né? Só queria entrar rápido. Então, você percebe que um tipo de atendimento pode ser bom para um tipo de cliente e pode ser ruim para outro tipo de cliente. Né? Ela está fazendo a mesma coisa. Um cliente foi difícil, outro cliente não foi difícil. A tarefa dela era só indicar o caminho. né? Pegar o nome, quantas pessoas, indicar o caminho da sala de espera e falar Poxa, ali você pode beber, você pode pedir petisco. Vai ser assim pela comanda e está tudo certo. Então, perceba que muitas vezes nós criamos o cliente difícil, né Lê? Simplesmente por atender ele de uma forma que ele não gosta de ser atendido. E aí é o grande lance da empatia, né? Que é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, não como eu gostaria de ser tratado, né? Então, ficar atento aos sinais, né? Se a pessoa tá com dificuldade de me ver, se a pessoa tá com um cara, né? Nossa, tá tudo demais, né? Tipo, qualquer, qualquer cara de insatisfação enquanto você tá falando, né? Quem está assistindo a gente no Spotify, tem vídeo no Spotify, galera, né? Quem nunca a gente destrava a tela aí, ó, nós aí, né? Se, 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 se o cliente tá fazendo algum tipo de cara de, 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 de insatisfação, de, de, de espanto, né? Qualquer cara de insatisfação, entenda que alguma coisa na sua comunicação não está colando com o perfil dela, né, Lê? Exato, Sim. exato.
0: E aí entra numa outra pergunta aqui que eu queria puxar para o nosso papo, cara. Que é o... Cara, eu queria entender na tua visão, Dani. Vamos, vamos ajudar a tangibilizar esse episódio. Eu quero que esse episódio seja bem prático. Né? É, como é que a gente pode lidar com esses clientes que são osso duro de ruê, como o como meu avô fala. Né? Quais são as estratégias? E aí eu quero desenhar com você aqui cinco estratégias
1: Pra gente lidar com um cliente difícil, cara? Eu acho que o primeiro ponto é tentar identificar por que, que esse cliente está difícil para você. Né? A gente falou sobre três tipos de cliente difícil. O cliente do temperamento mais arisco, o cliente da barra de exigência muito alta e o cliente né, fechado de relacionamento. Eu acho que para esses três, se você criar uma abordagem de mostrar que você se importa, né? Você já consegue começar a entrar nos três, tá? Só que são diferentes tipos de entrada, né? O cliente da barra alta, por exemplo, né, o cliente exigente, você pode mostrar para ele que você quer fazer do jeito que ele quer, né? Então assim, poxa, Leandro, né, tô vendo aqui que você tá super empenhado em comprar o seu sofá, eu tenho todas as informações, eu trabalho nisso há não sei quanto tempo, né, vamos sentar, me conta como você quer o seu sofá, eu vou te explicar tudo direitinho, se eu não tiver alguma resposta, eu vou chamar quem pode ter a resposta, a gente vai desenhar isso juntos, até que você fique tranquilo para comprar o seu sofá, maravilha Leandro? Me diga tudo o que você pensou a respeito do seu sofá. Então eu vou, eu vou pegar o cara e eu falo assim, ó, jogue a barra lá em cima e deixa que eu me viro. Certo? Manda, manda que eu aguento. Você não ia ficar satisfeito, Leandro? Demais, feliz ah, demais. Agora, agora eu vou deitar, né? Agora uhum. eu vou deitar. Encontrei ó. alguém que me entende. É, que eu vamos pensei. ver se esse cara manja mesmo de sofá, sim ou não. Vamos ver se esse cara tá aqui pra vender ou se ele tá aqui pra brincadeira né? E aí você se sente super à vontade, né, Lê? Uhum. Porque o cliente exigente, ele, ele chega uma hora que ele já ele faz duas, três perguntas, ele vê que o vendedor já tá espanando, que o vendedor não tá afim de responder tudo isso de objeção, e ele desiste do vendedor, né? Ele fala assim, ah, puta, esse cara aqui não vai rolar. Vou é procurar em outro lugar. E é uma característica desse tipo de perfil, é. né, Lê? Em quantas lojas de sofá você foi?
0: Nossa senhora. Pelo, pelo menos umas... Sozinho, né? Porque minha esposa não tem a mesma mesmo perfil que eu. Acho que uns quatro, as quatro ou cinco lojas, cara. Né? Então assim.
1: Não tá rolando, eu vou em outro. Se é. você pega um cara desse daí na segunda loja, Alê, você não fica muito tranquilo em tomar a decisão ali, por exemplo? Uhum. Né? Se você consegue adequar ali o budget, o preço que você tava buscando no sofá e tal. Você consegue pegar esse vendedor que tá mais disposto a fazer o trampo mais elaborado, mais cadenciado, tirar todas as dúvidas e tal, pegar na sua mão, ajudar você a tomar a decisão, né? Você fica ali, você não precisa ir em outro lugar, aqui tem tudo que eu preciso, que é informação. Informação e paciência. Né? Então se você... Fala, ó, eu tô disposto a vender do jeito que você precisa, me manda tudo o que você quer, se, não, se eu não tiver as informações eu vou mandar para você depois, né? Mostra que você tá tecnicamente apto a atender. Esse vendedor, ele, esse, esse cliente difícil, ele fica muito à vontade de perguntar tudo que ele precisa. Ele não fica à vontade de perguntar tudo pro vendedor que tá fazendo cara feia e fazendo... Toda vez que você faz uma pergunta. Então, se você mostra pro cliente difícil, de barra alta de exigência, que você topa jogar o jogo dele, ele começa a se tornar um cliente mais fácil. Ele vai fazer todas as perguntas e tal, mas se você entendeu que é só isso que precisa fazer pra vender pra esse cara, e você tem o preparo técnico pra fazer essa venda, show de bola, cara. Do de relacionamento, mesma coisa, o cara tá fechado ali, né? Assim, cara, né? gostaria... Né, que a gente pudesse bater um papo aqui, né, para eu entender o que, que você precisa, né, que você me falasse um pouquinho melhor. Para mim é muito importante te mostrar alguma coisa que vai te atender. Né? A gente preza muito pela, pela, pelos nossos clientes entender exatamente o que os clientes querem. A gente tem uma diversidade gigantesca de modelos. Então, né, me fala um pouquinho. Né, me deixa te ajudar. Né? Uhum, uhum. tá fazendo Você tá mostrando pro cara assim, cara, eu gostaria de me relacionar com você um pouquinho, né, pra conseguir te atender bem. E a gente tem outras estratégias também, né, Dani? Por exemplo,
0: eu entendi que o principal ponto é a gente entender sobre o perfil, então a gente tá falando da parte técnica, né, é, assim, é, 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 conseguir ter essa leitura e, e eu gostei muito, até anotei aqui, né, eu me importo. Né? Então, é eu, o eu, eu se importar. Eu estou atendendo a pessoa, telefone, WhatsApp, call, visita. Eu estou atendendo a pessoa genuinamente. Né? Eu acho que a segunda técnica é entender sobre comunicação. Porque eu, eu, se eu interpreto como a pessoa é, qual é o perfil dessa pessoa, eu tenho que saber me comunicar com essa pessoa. Né? Então, para eu poder é, saber... Uh, um, sobre comunicação, eu preciso ajustar essa comunicação. Então, se eu estou falando com alguém que é mais analítico, né, então ele tem um raciocínio lento, eu preciso, é, é, eu preciso fazer com que essa pessoa entenda a minha mensagem. Então, se eu tenho uma velocidade maior, eu tenho que aprender a falar de forma mais lenta e cadenciada para que essa pessoa entenda... A minha comunicação. Porque se ela não entender, ela não vai comprar de mim. Ela vai comprar de outro.
1: E não é que a pessoa Simples. não entende quem fala rápido, né, Lê? É que simplesmente o falar rápido, pra quem é um pouco mais devagar, dá a impressão de pressa. Dá a impressão de que a pessoa não se importa. Isso. Né? isso. Não é que a pessoa não consegue entender o português de alguém que fala rápido. Né? Exato, é a impressão. Né? É a exato. impressão. Tipo, puta, esse cara tá acelerando em cima de mim. Que a e, pessoa e, tem entender. Isso é? é muito inconsciente, né, cara? É inconsciente, é, tipo, é totalmente inconsciente. Não é
0: que eu vou sair da loja, ou vou sair da reunião, ai, ah, não gostei do, né, claramente, não gostei do Daniel. Não, não é isso, é... Você sai, tipo assim, ah, como é que foi a reunião? Ah, foi, Não
1: conecta tão bem, né, Lê? Não conecta isso, muito
0: bem. Exato, exato. Então, assim, a terceira é, 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 em cima do perfil, em cima de eu ajustar a minha comunicação, é eu ter uma conversa gostosa. Eu ter uma conversa com com um cliente, com um fornecedor, com um parceiro, uma conversa gostosa. O que é uma conversa gostosa? É uma conversa que você não vê o tempo passar. É uma conversa que você se sente à vontade para perguntar e para responder. É uma conversa que tem começo, meio e fim. É uma conversa que tem um direcionamento. Uma conversa gostosa não é uma conversa sempre aberta. Até porque você está lá visitando aquele cliente, você está ligando para aquele cliente para vender para ele. Você não está ligando para bater papo. Né, você é um vendedor você é uma vendedora de alta performance esse é o segredo, você tem que saber falar ter uma uma conversa gostosa com a pessoa e aí vem um quarto ponto cara, que eu acho que quando a gente está dizendo essas estratégias de comunicação e a gente tem falado bastante com os nossos alunos do programa de aceleração sobre isso, que é cara, é sobre o cliente não é sobre você quando você fala de atender um cliente difícil, você tem que olhar para o cliente difícil, não para você, Ai, mas eu queria tanto que ele fosse assim. Cara, você não tem controle dele ser assim, dele ser assado, dele ser alto, dele ser baixo. Você não tem que lutar contra a forma que a pessoa é. Você tem que entender que a pessoa é desse jeito e você tem que virar e falar assim, ok, como é que eu vendo para essa pessoa? Simples assim. É que a gente gosta de complicar, a gente gosta de deixar tudo mais difícil e quando a gente tem essa percepção da técnica né, e a gente tem a percepção do nosso comportamento então eu aprendo a me comunicar e eu fico à vontade de me comunicar eu aprendo a ler perfil e eu sei o, eu sei o meu perfil e eu consigo em cima da minha comunicação ajustar né, a, a, pro perfil do cliente eu começo a ter conversas gostosas eu começo a fazer com que aquele cliente do outro lado Ele ele fique mais à vontade comigo e não com o meu concorrente. Porque o cliente difícil, ele é difícil com você, mas ele é difícil com o concorrente também. Quem que ganha esse jogo? Quem consegue ter uma relação melhor. Quem consegue dobrar o cliente sem ele perceber. E aí meu último ponto aqui é pra gente tomar muito cuidado com o WhatsApp de novo. Por quê? Porque se você tá tentando tua abordagem, e a gente tava falando com uma aluna na semana passada, lá ah, eu tô com problema de abordagem, abordagem, abordagem quando então, a gente foi ver, não tinha ligação na, dentro do, do fluxo de, abor- de, de prospecção dela era WhatsApp, e-mail, colocou um LinkedIn ali, mas não ligava pra pessoa né, não, não... aí pô, fomos investigar, né, dentro da dentro do programa de aceleração, fomos investigar aí descobrimos que ela tava com medo do quê? De ser rejeitada medo da rejeição falta de resiliência para poder fazer a ligação, não que ela não sabia ela tinha o roteiro dela montado e ela escolhia se auto-sabotar para não ligar aí você fala, putz cara, vamos ajustar isso aqui vamos começar a fazer um exercício assim, assim, assado, vamos fazer uma ligação ah, mas, ah, mas eu falo bem com essa pessoa pelo WhatsApp, então liga para essa pessoa porque se você fala bem pelo WhatsApp né, existe uma chance grande de você conseguir falar bem com ela pelo telefone também é diferente você mandar duas, três, quatro mensagens, a pessoa ler e não te responder você ligar. Você pode conectar? Pode conectar. Tem que ligar? Tem que ligar. Mas a chance ela é menor do que alguém que você está se relacionando pelo WhatsApp. É, ser interessante sem ser interesseiro, é algo que a gente fala demais aqui. Né? Só que quando a gente vai atender um cliente difícil no WhatsApp, a gente só acha que a pessoa difícil é aquela que não responde, né Dani? Na verdade não é. Às vezes a pessoa está muito ocupada... Às vezes ela não está com aquela prioridade... Pô, quantas lojas de sofá... Eu não conversei pelo WhatsApp... E nem fui visitar... Talvez o vendedor... A vendedora que me atendeu lá do outro lado da da, da ligação... né, Do outro lado do WhatsApp... Ela nunca pensou em me ligar... Entende? Nunca foi... Algo algo que era importante... Era importante para mim... Mas... O, o, O jogo do WhatsApp é um jogo muito difícil... Porque... Eu tô falando com um possível fornecedor aqui dos supervendedores. eu tô falando com a minha mãe, com o meu avô, eu tô falando com o meu sócio, eu tô falando com a minha produtora, eu tô falando, cara, são 30, 40 conversas abertas todos os dias, e aí a gente, como é que a gente faz, gente, né? Pra eu atender alguém que quer vender
1: pra mim. Então, quem é a pessoa que tá mais interessada, né? Qual foi o melhor atendimento? Se todo mundo só me falou, e aí, o que você que tá procurando? Isso. Né? a pessoa Isso. que liga se diferencia a pessoa que liga mostra que está mais afim a pessoa que liga tá, a, tá disposta a ter um relacionamento mais próximo, mostra que está mais interessada é, né? é muito e mais vou... fácil de, de avançar no processo com esse vendedor do que com o outro que está, né, que são os cinco falando comigo ao mesmo tempo e eu não tô com um saco de responder todo mundo a pessoa que liga pula na frente com muita facilidade né? E voltando para as estratégias, né? Entende que o cliente é difícil. Como o Leandro falou, ele é difícil com você, ele é difícil com todo mundo, né? Então, é muito importante você conseguir esse cliente, porque o cliente é difícil, uma vez atendido, se você consegue satisfazer ele, a gente já falou que ele vai te indicar, né? Por exemplo. Mas ele é um cliente difícil de te trocar também. Certo? Porque, olha a dificuldade que foi para você abrir esse cliente. Se ele tá satisfeito com você, muito provavelmente ele, ele vai ser dif- mais difícil com os outros vendedores da concorrência, porque ele já está sendo bem atendido. Né? E as pessoas, elas vão ter ali, poxa, no cliente fácil a gente faz uma cadência de follow-up, né, Lê? No difícil, a cadência até tende a ser a metade. Ah, né, esse cara aqui, pelo amor de Deus, ele já não quer comprar. A gente mesmo se sabota, a gente não quer ligar para o cliente difícil. Então, esse, a chance desse cliente ficar bastante tempo na sua carteira, não te trocar, né? porque ele acha trabalhoso. Puta, vê outro vendedor, meu Deus do céu. Né? Por qualquer um, pelo de relacionamento, pelo exigente. Se você estiver atendendo bem o exigente, tá tudo certo. Se você não estiver atendendo bem o exigente, ele vai te trocar sim. Né? E, e principalmente o de temperamento né, o de temperamento cara, se você tá conseguindo lidar com o temperamento dele numa boa, não levar as coisas pro lado pessoal, né, Lê? às vezes a pessoa ela é rabugenta por natureza, ela é rabugenta com todo mundo, né às vezes o cara, putz, ele ele é rabugento, né tem vários mas... dias que eu sou rabugento certo? Então, mas, é, mas o lance é aprender a lidar com o rabugento entendeu? Não é pessoal o cara, o cara é rabugento, né é a pessoa, mas você né? consegue lidar com o rabugento numa boa né? Você entende que o cara é meio figura e é daquele jeitão mesmo? E você atende ele e, e, e ele e ele fica à vontade de ser rabugento com você, né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu contei no programa de aceleração lá do, do, de, um, de um cliente que eu fui fazer a abordagem. O cara foi extremamente rabugento. Eu dei muita risada com ele. Eu dei muita risada com ele, e aí o cara começou a achar divertido. Né? O cara falou assim: porra, nem, nem cansa a minha beleza, conhecer seu negócio aí, você vai ficar me falando um monte de coisa, eu não vou comprar. Né? Eu Foi caramba, cansar sua beleza, bicho, você acha que você é bonitão mesmo, assim, cara? Caramba, né? E aí você vai dando risada, o cara dá risada também, e, e, e aí a coisa flui, né? A partir do momento que você está ok com. A rabugentice da pessoa, a pessoa ela, ela fica à vontade de ser ela mesma com você. E aí a chance de você fazer negócio com essa pessoa, né? E a pessoa ficar à vontade com você é grande. É grande. E o resto das pessoas que forem tentar prospectar esse cara vão tomar essa paulada e nunca mais vão voltar. Entende? O cliente, o cliente difícil, né? Ele é, ele é um cliente que tende a ficar bastante tempo na sua carteira se você souber lidar com ele numa boa. E aí, resiliência, mindset aberto, porque toda vez que você atende um cliente difícil, você tá aprendendo demais, né, Lê? Seja com o cara que tem um temperamento difícil, você tá sendo forjado a saber lidar com pessoas de temperamento difícil, né? Que daí é... Qual, que é, o, qual que é a estratégia para lidar com o cara que tem um temperamento difícil, né, Lê? Cada vez que o cara vem mais agressivo, você respira fundo, né, E trata esse cara bem. Nunca vai pro atrito, sempre gentileza, gentileza, gentileza. As pessoas mais rudes, as pessoas mais agressivas, né? São pessoas que estão na defensiva. São pessoas que estão na defensiva. Se a pessoa bate em você e você não devolve, você trata bem a pessoa, você vai numa boa com a pessoa, em determinado momento ela fala assim, não preciso bater no Daniel. Daniel parece que é um cara que de boa, e aí essa pessoa se abre, né? E aí essa pessoa se abre, e daí tá tudo bem, você aprendeu, você, você foi forjado a lidar com uma pessoa, você se mostrou gentil, você aprendeu com o cliente, você tá melhorando como vendedor, né? E você tá ganhando ponto com o cliente. É.
0: E, e, e o, que é mais, o que é mais incrível, o que é mais é, é, é lindo, o que é mais Foda é que os vendedores, né? E aí eu vou expandir: vendedor, representante, empreendedor, né? Os caras que mais ganham dinheiro, Daniel, são caras que não tem nenhum tipo de problema em atender esses tipos de cliente. É, são, são profissionais, são homens, são mulheres que entendem. Que aquele cliente difícil, aquele cliente que é mais existente, aquele cliente que não quer dobrar com tanta facilidade, aquele cliente que, cara, que sempre tá fazendo pergunta, que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que estudar. Esse é o cliente que dá dinheiro. Esse é o cliente que faz a gente crescer. Esse é o cliente que faz a gente prosperar. Esse é o cliente que faz a gente se desafiar. Esse cliente, ele é extremamente importante. Então a gente tem que ser especialista em cliente difícil em cliente difícil, exatamente porque se eu ganho mais dinheiro com cliente difícil, eu quero atender mais cliente difícil
1: cara. se eu só sei atender cliente fácil né? se eu só sei atender cliente fácil eu só tenho uma carteira daquele cliente se eu sei atender um cliente um pouquinho mais difícil a minha possibilidade de atender pessoas é muito maior se eu sei lidar com pessoas extremamente difíceis eu consigo lidar com quase 100% das pessoas exato a minha possibilidade de
0: carteira é muito maior é, e se eu tenho uma cliente, se eu tenho uma carteira de cliente com um cliente que é fácil de atender, é Facilidade, uma carteira vai, que é fácil. De... Isso é, é fácil de ser roubada, entendeu? É, 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 uma, é, é, uma, é, é muito volátil. Então, cara, um, a gente está falando de coisas aqui muito, muito, muito fodas, muito densas, né? Mas você sabe uma coisa que eu tenho certeza? Que a nossa audiência, sim, o amigo ouvinte, amigo ouvinte, não é um ouvinte difícil, uma ouvinte difícil, é uma ouvinte muito gente boa, um ouvinte super legal. Já está inscrito aqui no nosso canal no Spotify, já deu cinco estrelinhas para a gente, né? já foi lá no supervendedores, seguiu o nosso perfil, já mandou ali né, um, uma mensagenzinha, tirou print da tela, veio trocar ideia com a gente. Né? E o que, Daniel Mestre? Esses ouvintes já estão participando da segunda campanha de 2023, a campanha Daniel Mestre Carequinha, exatamente, já entraram no link do YouTube que está aqui na descrição do podcast, é é o linkzinho ali, a verdinha ali, e já se inscreveram no nosso canal do YouTube, Daniel Mestre.
1: No canal do YouTube do Papo de Vendedor, né, Lê? Do Papo exatamente. de Vendedor, não dos Super Vendedores. Atenção, por, pessoal.
0: Por, por que, que a gente tá fazendo essa brincadeira, Dani? Conta para conta o amigo ouvinte que ainda não se inscreveu, mas não é uma pessoa difícil, vai se inscrever não agora. É vai lá, difícil, conta pra
1: mim. Não é uma pessoa difícil, é de graça se inscrever. A gente tá colocando todos os episódios na íntegra, né, dentro do canal Podcast Papo de Vendedor, lá no YouTube. Vão ter todos os episódios, desde a primeira temporada, em vídeo, na íntegra, lá no YouTube. Né? Tem o canal dos super vendedores, tem todos os cortes estão lá, tem alguns conteúdos é, que a gente vai postando. Né? Esse canal já está né, com seus setenta e poucos mil seguidores, né, Ale? Mas nós temos uma meta de 10 mil seguidores até o dia 11 de dezembro, também conhecido como aniversário do Leandro, né? para a gente chegar a 10 mil seguidores no novo canal do YouTube, que é o canal do podcast Papo de Vendedor, que tem todos os os episódios na íntegra. Batendo 10 mil, a gente vai fazer um visual monge, né, Lê? O Leandro entrou no desafio de raspar a barba no primeiro semestre. Eu estou no desafio de raspar a cabeça no segundo semestre. Então, se você quer colaborar para essa tragédia, vai lá no (risos) Super Vendedores, no Papo de Vendedor no YouTube e se inscreve no canal. É isso aí. E aí, partindo para
0: nossa nossa última pergunta aqui da pauta, cara, né? A gente falou muito sobre o, o que é um cliente difícil. A gente falou muito sobre a importância de adaptar prospecção e abordagem para atender esse cliente, né? Para para interpretar esse cliente. Depois a gente falou sobre estratégias para a gente lidar com clientes difíceis. E agora eu quero dar uma aprofundar um pouquinho, né? Eu quero perguntar para você, cara, na tua visão como construir rapport e conseguir estabelecer uma conexão de verdade com o nosso cliente, com esse cliente casca grossa?
1: A gente falou um pouquinho sobre rapport ali na segunda pergunta também, né, Lê? Mas Sim. é identificar, né, identificar o perfil do cliente, né, começar a entender de forma empática, de novo. Empatia é como o cliente gostaria de ser tratado, não é? Tratar como eu gostaria de ser tratado, né? Então entender como esse cliente gostaria de ser tratado, fazer um esforço para tratar esse cliente desta forma, né? E aí a questão da da conexão de verdade é mostrar que você realmente se importa. Então, o jeito mais fácil de criar o rapport é realmente se importando. né? É olhar para o cliente que está ali diante de você, e falar essa pessoa, né? Tudo bem, é um cliente difícil se você já carimbou isso na testa do cliente, né, é... E, e é isso que dificulta o rapor, viu, Lê? Eu acho que é esse rótulo que dificulta o rapor com esse tipo de cliente, né, como o Leandro falou, poxa, aquele cara lá me passaram uma pegadinha, me mandaram um cara que era difícil, eu ia lá e eu não conseguia vender pro cara e tal. A partir do momento que você fala, oh, aquele cliente lá é difícil, você já vai sabendo que vai ser difícil de vender para ele, você já vai achando que você vai ser rejeitado. Se você vai atender esse cliente, né? Pensando assim, poxa, esse cara aqui é um cliente mais difícil, ele tem necessidades específicas, né? O cara de relacionamento, ele tem dificuldade de se abrir. O cara mais exigente, ele é um cara que tem uma barra mais alta. O cara de temperamento difícil, a gente não sabe por que, que a pessoa é assim, deve ter uma vida sofrida para caramba. Né? se você olha para essa pessoa de uma forma um pouco mais humana né? e entende que apesar dele ser um cliente difícil ele é uma pessoa que tem necessidades que eu consigo ajudar né? eu quero entender de verdade essas necessidades e eu quero ajudar essa pessoa da melhor forma possível e aí eu me importo com essa pessoa independente se ela vai comprar de mim ou não, Leandro independente disso então eu quero o que? fazer o meu melhor para atender essa pessoa. Mostrar para essa pessoa que eu realmente me importo. E que eu realmente vou querer atender essa pessoa da melhor forma possível. Como ela gostaria de ser tratada. Para que eu consiga trazer esse cliente para minha carteira. Para que eu consiga fechar a venda. né? Mostrando como você realmente se importa. Porque se as pessoas realmente se importam. As pessoas não ficam na defensiva, né Lê? Eu fico na defensiva quando eu percebo que o cara está preocupado só com os interesses dele. Né? Eu fico com, na defensiva se eu percebo que o vendedor não sabe o que ele está tentando me vender, não tem o preparo técnico o suficiente. Eu fico na defensiva se esse cara ele não está não querendo se relacionar comigo, se ele não está querendo me atender do jeito que eu gostaria. Aí eu fico na defensiva mesmo. Né? e aí eu vou sofrer pra comprar, eu vou ter que passar em um monte de lugar, ninguém vai me atender direito, né. Beleza, você é uma pessoa um pouquinho mais difícil de lidar, né, o cliente não tem culpa disso, né, Lê? O não. cliente não tem culpa disso. Às vezes ele o cara... nem tem essa noção, né, na verdade. Às vezes não tem, ele fala assim, puta, eu vou em não sei quantas lojas ninguém conseguiu vender pra mim. Você fala, caramba, né, tudo bem, às vezes o mercado tá difícil, a gente é mal atendido em um monte de lugar, mas 11 lojas... Será que não é você que tá dificultando ser atendido? Será que você não tá batendo ardido demais na galera? Será que você já tá indo sem paciência? Será que... Né? Mas a gente não tem controle sobre o cliente, né, Lê? A gente tem controle sobre nós. Então eu vou dar o meu melhor pro cliente. Vou tentar fazer o atendimento da forma como esse cara gostaria e eu vou mostrar que eu realmente me importo. Dessa forma, é mais fácil de eu criar rapport. Se eu entender que aquela pessoa do outro lado é uma pessoa que tem dores e dificuldades que eu posso ajudar. Num campo mais prático, ou
0: se a gente pudesse definir ali com três formas de, de estabelecer rapport com mais facilidade, então, o que você está trazendo pra gente é, pô, é identificar o perfil, né, que a gente comentou, analítico, é, afável, analítico, pragmático, expansivo, né e adequar a comunicação, seria o segundo, né, Por, se o cara falar mais rápido, né, você falar de forma mais rápida, mais acelerada, ou se não falar de forma mais lenta, é, se ele fala um tom de voz um pouco mais alto, um pouco mais, né, você acompanhar esse tom, se a pessoa fala um pouquinho mais baixo, né, e não confunda, às vezes eu posso falar baixo e falar rápido também, não tem uma coisa não, não tá necessariamente atrelada a outra, ou seja... A segunda estratégia seria se preocupar com o, o tom
1: de voz, né, Dani? Sim. E eu acho que a principal dica, Lê, é, 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 é de, de procurar essa conexão humana, né, cara? É. Procurar essa conexão humana, não é porque o cara tá extremamente na defensiva que você não pode mostrar pra ele que você se importa é. em querer ajudá-lo. Sim, né? sim. Em tempos de inteligência artificial, né? O, a humanidade. É que tá
0: melhor do que qualquer coisa, né? Exatamente, exatamente. É que, enfim. É um papo para um outro episódio esse. Em breve vai ter episódios sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre essa revolução que está acontecendo em vendas, mas é algo que que a gente tem conversado bastante aqui nos nossos episódios. E por último, cara, deixar uma uma dica prática também, né, para quem quer estabelecer esse rapor e se conectar e, né, e aprofundar e mergulhar, é também estudar sobre sistemas representacionais. A gente tem bastante conteúdo no canal dos super vendedores, lá no no YouTube, entra no YouTube, já se inscreveu no Papo de Vendedor? Se inscreve também no Super Vendedor. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube aqui, já aproveita para curtir e compartilhar o vídeo. né é, Saiba que no YouTube a gente tem é, vídeos falando sobre sistemas representacionais. Basicamente, é a forma como a gente interpreta né, aquilo os estímulos é, que nós temos. E existem basicamente três formas de você representar esses estímulos. É, através do visual, através do auditivo e através do sinestésico, do sentir, do tocar, do cheirar, né? Então, quando você está conversando com o teu cliente numa call, numa visita, você consegue interpretar melhor esses sistemas representacionais. Quando você está, por exemplo, conversando no telefone, você também consegue ter, é mais difícil, mas você consegue ter uma percepção. Por quê? Porque ele traz no vocabulário nas palavras né, elementos, elementos que te ajudam a entender se ele é visual, auditivo ou sinestético, e aí você adequa a sua comunicação, você como uma pessoa por exemplo visual você deixa de usar termos mais visuais, né, isso me causa uma boa impressão, e você começa a usar termos mais auditivos, se você está conversando com alguém auditivo, olha isso soa bem aos meus ouvidos, é a mesma coisa só que de formas diferentes. E aí, quando alguém tem esse sistema representacional, a comunicação, ela impacta mais, né, Dani?
1: Exatamente, Lê. A, a pessoa tende a perceber que vocês estão falando a mesma língua. Né? Quantas pessoas falam pra eu gente entendi. que viu o podcast, né? mesmo que tenha ouvido o podcast, né? Isso. Mesmo ouvindo só o arquivo de áudio, a pessoa fala, poxa, eu vi o podcast de vocês e tal. Você fala assim, poxa, que legal, né? e daí quando você tá falando com essa pessoa, você usa o tempo inteiro o verbo ver, não o verbo ouvir, né, eu sei que agora o podcast tem vídeo, tem muita gente que vê o podcast, mas tem gente que fala assim, pô Daniel, vi sua banda, né, no Spotify, lá lá não tem vídeo, e a pessoa fala, vi sua banda, né, porque ela é muito mais visual, talvez ela lembre da capinha do CD, talvez, né, Ela, ela, ela lembre da imagem dela pegando o Spotify e colocando a música. Né? Não, mas a
0: gente escuta, a gente escuta as pessoas falando sobre assistir o podcast pô, desde a primeira temporada né?
1: Eu tinha é, vídeo, a... né Lê? É,
0: então assim, é... é interessante mesmo, acho que isso, é. isso tá muito, muito e daí se você
1: corrige a pessoa você fala, ah legal, você ouviu o nosso podcast então? Você quebra, né? Você quebra o rapor, você quebra o rapor, mesmo que a pessoa não perceba, né, dá um, né não tá falando a mesma língua, né Lê? É isso isso, 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 então é isso, rapor né? é algo apaixonante,
0: a gente tem dentro do programa de aceleração, nós temos um módulo que fala sobre abordagem, a gente traz muito conteúdo sobre esse perfil, sobre como descobrir o perfil, como adequar, né? tem material bônus, são aula de PNL aplicado a vendas, enfim, a gente entende que PNL é muito importante PNL não é tudo Para você ser um vendedor De alta performance Uma vendedora De alta performance Mas é algo que Tem que estar presente Na rotina de desenvolvimento Do vendedor Da vendedora Para você conseguir Ajustar melhor né? A gente já Teve casos de Vendedores do nosso time mesmo Que a gente Ensinou técnica De respirar Antes de ligar Para a pessoa Por quê? Porque é uma pessoa com um raciocínio muito rápido, então fala muito, passa até uma impressão de ansiedade, mas nem sempre está ansioso, né? tem um perfil muito bem estabelecido. E aí você quando tá ligando, e você tá ligando para alguém que você não conhece, você não sabe como é a pessoa do outro lado. Então você tem que chegar o mais neutro possível para você se encaixar naquela, naquele outro lado, senão você perde essa conexão. Perder a conexão não vai vender, não vai vender. Então eu acho que isso é, é bem... É bem... É bem importante. Isso tem tudo a ver com o cliente difícil, que é o tema do nosso episódio. Tem tudo a ver.
1: É o cliente né? mais difícil de conectar, né, Lê?
0: Exato, exato. E aí eu vou contar uma história para vocês entenderem. Né? Um, a gente, a gente atendeu... Eu, eu atendi um aluno no passado e ele chegou para mim e ele comprou o programa de aceleração, que é o nosso principal treinamento. O um treinamento que eu e o Daniel, a gente se envolve muito com o um aluno, a gente se preocupa muito. Né? e aí ele falou assim, olha Leandro, eu tô pensando em desistir, né, poxa, eu queria o meu dinheiro de volta, né, e aí eu falei assim, poxa, uh, podemos bater um papo? Não tem problema, a decisão é sua e eu vou respeitar, tá tudo certo, mas eu queria bater um papo, né, pra eu enxergar por que que você tomou essa decisão de se inscrever e depois por que que você tomou a decisão de se desinscrever, né, e a gente conversou. A gente bater um papo, estávamos no WhatsApp, fomos pro telefone. né? Fomos pro telefone. E aí eu, eu, no telefone, eu consegui entender o que estava acontecendo com a pessoa. Eu tinha uma noção pelo WhatsApp, mas foi no telefone que eu consegui entender com a pessoa. E e assim, por mais que eu tenha todo esse conjunto de técnicas, né? a gente não fica aplicando essas técnicas de forma. Consciente, isso é uma outra coisa interessante, né, Dani? A gente já tá tão treinado e desenvolvido que isso é muito natural. A gente às vezes tá conversando com a nossa filha, né, Dani? E aí a gente tá usando essas técnicas, mas de uma forma muito natural e sempre é igual dirigir,
1: né, Lê? É igual você dirigir. Começa a dirigir, você fica prestando atenção em tudo que você tá fazendo. Depois que ah. você já pegou a manha, né, a coisa flui, você nem percebe que você tá ah. dirigindo mais, né?
0: É. Fica estrela, quando... automático. É, isso mesmo, e aí conversando com essa pessoa pelo telefone, eu entendi, cara qual era o problema, eu falei assim, olha esse problema que você tá tendo, na verdade é, ele, não é, ele não vai ser tratado nas, no primeiro bloco que, na primeira fase do nosso treinamento é muito focado em prospecção, abordagem você aumentar a carteira isso que você quer, ele tá mais pro meio você vai ter uma aula de levantamento de necessidades que vai te esclarecer bastante você vai apresentar o teu produto de uma forma diferente, você vai vender mais Então assim, se você quiser desistir, tá tudo bem, né, tava tava dentro do do tempo ali que ele ele pode tomar essa decisão, mas ele optou por ficar. E aí, lembra, no final, na última aula, né, ele acabou trazendo um depoimento assim, super espontâneo, falando, cara, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu cheguei até aqui, ainda bem porque foi, aconteceu isso, aconteceu aqui, não tive esse resultado, a gente vibrou muito com ele, né, por por esse resultado. Às vezes, é você, que nem o Dani trouxe, né? é você, é você ser mais humano né? e tirar o dinheiro da frente, que às vezes é o que faz você ganhar mais dinheiro, né? é o que faz você ter mais sucesso, é o que faz você ser um profissional, uma profissional que se destaca na empresa, que se destaca no seu mercado, que se destaca na sua, na sua carreira. Né, Dani? Eu acho que o Cliente Difícil traz essa oportunidade de nós nos desenvolvermos, de nós crescermos, sempre, e já deixo aqui a minha gratidão enorme por todos os meus clientes difíceis, porque se eu estou aqui gravando podcast, enfrentando todas as dificuldades tão falando de dificuldade, vamos ser sinceros gravar esse episódio foi uma dificuldade assim, do cacete cara, a gente tentou um dia não rolou, minha internet caiu, aí tentamos hoje, puta, meu, o Daniel falou, eu queimou a fonte no meu computador e tal, e a internet, não sei o que, não sei o que lá, pum Saiu. Tô vendo até o sorriso na nossa produtora aqui, ó. Né? <risos> que feliz. Eu, tipo assim, saiu. Certo, Daniel Mestre?
1: É isso aí. Os clientes difíceis são um, uma das formas mais naturais de aprendizado para quem está buscando aprendizado. Aí é um pouco do que é. a gente conversou ontem também, né? Ah, muito. Tem gente que vai receber a lição o tempo inteiro. <risos> você vai recebendo a lição e você só tá passando, né? Igual eu passei é. por física na, na escola. Eu só passei, eu não tive o aprendizado, eu não sei, não sei muita coisa de física, química, é. essas coisas, né? E tem coisas que a gente estava buscando o aprendizado, né? É. Se você vem treinar com a gente, por exemplo, você está buscando o aprendizado, hum. você vai ter muito aprendizado, né? É. Então esse é o lance, né? Se você está buscando se desenvolver como vendedor, o cliente difícil é um excelente professor. Se, não ele é só um cliente difícil, é só uma pessoa que está dificultando a sua vida ali e não está querendo comprar de você nesse momento. E aí você perde a oportunidade de aprender, né, Lê? Exatamente, exatamente. Então, grande obrigado para todos os clientes difíceis mesmo, Lê, isso aí.
0: E para finalizar esse episódio, eu quero perguntar para você aqui no próprio Spotify. Estou falando tanto do Spotify, gente, porque 90% da nossa audiência está dentro do Spotify. Estamos uma caixinha de perguntas aqui, né? E, eu gostaria... e a pergunta que está escrita é, como é que você lida com clientes difíceis? Escreve para a gente aqui no Spotify que eu quero ler você, eu quero bater um papo com você, para a gente entender o que, que você faz, qual que é a estratégia que você usa para
1: sair... Dessas
0: enrascadas. Tamo junto. É isso aí, Daniel Mestre. Temos um excelente
1: episódio no ar, meu amigo. É isso aí. E aí, aproveita, né? Vai lá no Supervendedores, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, história de cliente difícil, pergunta pro clínica de vendas, sugestão de pauta, sugestão de convidado, tudo esse negócio que você já tá acostumado. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores. Então, colabora com a gente aí. Tamo junto. Né, Leandrão? É isso aí. E
0: ó, semana que vem tem um episódio muito especial. O jeito Silvio Santos de Vender. Tá Trouxemos demais. Um convidado, um amigo, um aluno do programa de aceleração de supervendedores para falar sobre as suas experiências trabalhando no Carnê do Baú da Felicidade, trabalhando diretamente com o Silvio Santos, na cultura Silvio Santos. Trouxe histórias incríveis que nos inspiraram demais. Então, se você não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever. Assina, assina o Spotify, aproveita, é gratuito, é grátis, é de graça. Você assina e já dá cinco estrelinhas para o nosso episódio. Porque toda vez que sai o nosso podcast, a nossa trilha principal, ela sai sempre segundas-feiras, às 7 horas da manhã, você tem a possibilidade de já ir pro trampo, já ir pro trabalho para visitar cliente já escutando o podcast da semana e da semana que vem está incrível Daniel Mestre
1: é isso aí, é exatamente um baita de um episódio, um abraço pro Newton aí. Ah,
0: e se você se interessou em conhecer o programa de aceleração não se esqueça que tem link na descrição desse podcast, venha conversar com o nosso time de vendas, venha entender se faz sentido esse treinamento para você, porque nós estamos aqui, nós vamos nos dedicar a sua carreira. Vamos fazer tudo o que tiver no nosso controle para fazer você acelerar nesse finalzinho de 2023 aqui e entrar 2024 no foguete, crescendo, vendendo, ganhando dinheiro, prosperando. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!